0: Jeg skal læse dagens tekst, og det er fra anden Mosebog, kapitel 40, vers 1-34. Herren talte til Moses og sagde, På den første dag i den første måned skal du rejse åbenbaringsteltets bolig. Der skal du stille vidnesbyrets ark, og du skal dække for arken med forhænget. Du skal bringe bordet ind og ordne det, der hører til på det og du skal bringe lysestagen ind og sætte lamperne på den. Du skal stille guldaldret til røgelsesoffer foran vidnesbyrdets ark, og du skal anbringe forhænget for indgangen til boligen. Du skal stille brandofferaltret foran indgangen til åbenbaringsteltets bolig, og du skal stille bækkenet mellem åbenbaringsteltet og aldret og komme vand i det. Du skal sætte foregården op, Hele vejen rundt og festende forhænget fra portåbningen til forgården. Du skal tage salvningsolien og salve boligen og alt, hvad der er i den, og hellige i den og hele dens udstyr, så den bliver hellig. Du skal salve brændoffer og alle redskaberne til det, og hellige i det, så aldret bliver helligt. Du skal salve bækkenet og fodstykket til det, og hellige i det. Så skal du lade Aaron og hans sønner træde frem ved indgangen til åbenbaringsteltet og vaske dem med vand. Du skal iføre Aaron, de hellige klæder, og salve ham og hellige ham, så han kan gøre præstetjeneste for mig. Så skal du lade hans sønner træde frem, du skal iføre dem kjortler, og du skal salve dem, sådan som du salvede deres far, så de kan gøre præstetjeneste for mig. Det skal ske, for at de ved deres salving kan få en evig præstetjeneste, slægt efter slægt. Moses gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. På den første dag i den første måned, i det andet år, blev boligen rejst. Moses rejste boligen. Han satte fodstykkerne til den på plads, stillede plankerne op og anpragte lægterne, tværlægterne og rejste stolperne til den. Han spændte teltet ud over boligen og anbragte teltets dække ovenpå det, sådan som Herren havde befalet Moses. Så tog han vidnesbyret og lagde det i arken, anbragte bærestængerne på arken og lagde zonedækket oven på arken. Han førte arken ind i boligen og satte forhænget op, så det dækkede for vidnesbyrets ark, sådan som Herren havde befalet Moses'en. Han stillede bordet i åbenbaringsteltet i boligens nordside uden for forhænget, og han lagde en række brød på det for herrens ansigt, sådan som herren havde befalet Moses. Han stillede lysestagen i åbenbaringsteltet over for bordet i boligens sydside, og han satte lamperne på for herrens ansigt, sådan som herren havde befalet Moses. Han stillede guldalteret i åbenbaringsteltet foran forhænget, og han brændte vellugtende røgelse på det, sådan som Herren havde befalet Moses. Han satte forhænget op for indgangen til boligen. Brandofferaldret anbragte han ved indgangen til åbenbaringsteltets bolig, og han bragte brandofferet og afgrødet offeret på det, sådan som Herren havde befalet Moses. Han anbragte bæknet mellem åbenbaringsteltet og aldret, og han kom vand i det, til afvasken. Moses og Aaron og hans sønner vaskede hænder og fødder i det. Når de gik ind i åbenbaringstilte, og når de trådte hen til aldret, vaskede de sig, sådan som herren havde befalet Moses. Så rejste han forgården hele vejen rundt om boligen og aldret, og hængte forhænget fra portåbningen til forgården. Sådan fuldførte Moses arbejdet. Skyen dækkede åbenbaringsteltet, og herrens herlighed fyldte boligen.
1: Jeg vil starte med at sige, at mit mobilnummer står i bunden af de der slides, der kommer op bagved. Og I er meget velkomne til at sms'e mig med spørgsmål eller kommentarer. Og jeg tænker, at der bliver lidt tid efter prædiken til at svare eller kvittere heropfra, hvis det er, at der er nogen der har noget som I vil respondere på i det, jeg siger. Men øh, vi skal begynde med at bede en bøn sammen. Gud og Far og himlens og jordens skab, du er historiens Herre. Og du, Gud, du er uendelig stor, og du har handlet på utrolige måder gennem verdenshistorie. Og din historie, den overgår alt. Den måde, du har handlet, og den måde, du handler nu og vil handle siden, det, det overgår alle andre historier, vi kender. Og vi beder om, at det hjørne, vi skal se på i dag, at øh, det er midt i sin mærkværdighed for os moderne danskere, at det må give mening og vise et hjørne af, hvem du er. Amen. Der, der er noget fascinerende ved historier. Øh, historier de, de er, i stand til, øh, de er i stand til at, at fange vores opmærksomhed vores følelser, vores tanker på en, på en særlig måde, sådan som, jamen, som foredrag eller fagbøger sjældent kan. Der, der er noget med historier. Og det gælder hvad enten, det er en bog, eller det er en serie, eller en film. De kan et eller andet. En af de historier, som, som aviserne har skrevet meget om og diskuteret endda på lederplads, det sker ikke så tit, de sidste uger, det er, vi øh... skal lige have næste slide. Den her, den virker ikke helt. Det er, fordi jeg ikke har tændt den. Ha! Der var den. Yes. En af de historier, der er skrevet meget om her de sidste par uger, det er filmen Don't Look Up, som øh, kan ses på Netflix. Den kan faktisk anbefales. Øh, filmen handler om øh, to astronomer. Spiller de her to skuespillere. Som opdager en kæmpe asteroide. Det er sådan en, en stenglods på størrelse med Mount Everest, øh, som er på vej mod jorden med rimelig høj hastighed. Ved den uundgåeligt kommende kollision, der vil den udslette alt levende. Det vi normalt kalder verdens ende. Det er så ikke bare en almindelig katastrofefilm. Der har der har været en del katastrofefilm, som har handlet om det her. Nu går jorden under. Men det her, det er en satire. Det er en satirefilm. Og gennem satirens form, der følger vi, hvordan de her to øh, videnskabsfolk kæmper en intens, men må man sige, forgæves kamp på at råbe politikere og medier op og få dem til at forstå situationens alvor. Og der, ja, man må, der bliver ikke lagt fingre imellem i beskrivelsen af politikernes uvillighed til at lytte til sagkundskab, mediernes præference for den hyggelige eller celebre eller slibri historie og den brede befolknings næsten bedøvede tilstand på grund af magtfulde sociale medier og deres meget subtile kontrol over tanker og bevidsthed. Måske er der et eller andet, I genkender. Det er oplagt at se den her film som en kommentar til klimakrisen. Men de tendenser, som filmen peger på, det det kunne faktisk også handle om andre ting. Det kunne handle om pandemier. Det kunne handle om andre katastrofer. Og så er det nu, at diskussionen kører i de forskellige aviser og diverse medier. Hvor præcis eller... Hvor farvet eller hvor venstreorienteret, eller hvor unyanceret er den her film. Og mange kommentarer, de misser fuldstændigt, at der er tale om satire. Men okay, lad det, lad det bare ligge. Det som gjorde, at historien i den her film faktisk greb mig, udover at det var ret god underholdning, men at historien greb mig, det var, at øh, historien også er et drama det er der ikke så mange viser der skriver om. Det er nemlig også historien om nogle få mennesker, som ved, som erkender, at de alle sammen skal dø. På en helt speciel eller specifik dato. De ved, hvad dag det kommer. Og hvordan reagerer de i den situation? Hvad gør de? Hvordan. hvordan bære bærer de den ubærlige vidshed? Det lag i filmen, det har faktisk muligheden for at fange os. Det har muligheden for at krybe ind under huden på os. Fordi vi på en eller anden måde godt kan relatere til den situation og reflektere over, hvordan vil vi vil reagere i mødet med det ubærlige. Eller med mødet med visheden om døden. En af udfordringerne med Guds historie, som så er emnet for den her serie af prædikner, som vi genoptager den her søndag. Jeg kan lige sige, at vi har planlagt det sådan, at vi har taget sådan nogle små passioner af den her Guds historie. Her i det her forår, der tager vi faktisk øh, nogle stykker, så vi som ligesom kommer et stykke videre, og så afslutter vi serien i efteråret. Det er bare sådan, at der med jeg som sidder og tænker, wow, har vi ikke været i gang med den, bliver den nogensinde færdig? Det gør det. Det bliver færdigt til efteråret. Øh, og I får faktisk et, et ret pænt stykke her i løbet af det her halvår. Nå. Men udfordringerne med den her Guds historie at den har så faktisk vanskelige vilkår for at, at fange os eller krybe ind under huden på os, øh, jamen det er, at øh, det er en utrolig lang historie. Øh, altså, det, det er ikke sådan, der er ikke sådan en Hollywood-tempo over den, vel? Øh, og i dag så er det pludselig havnet, i første afsnit i sæson 3, kan man sige, sådan lidt populært sagt. Ikke? Og øhm, måske har du slet ikke hørt de første syv afsnit, og wow, hvor er vi lige henne? Og det var der virkelig en sjov tekst, der blev læst her. Øhm, eller også har du lykkeligt glemt, hvad de handlede om. Men basalt så er Guds historie, som prædiken serie, et forsøg på at fortælle de vigtigste begivenheder og temaer i den store fortælling om Gud, om hans skabning, mennesket, hvad Gud har gjort og hvad han vil gøre for os. Startende med begyndelsen, med det som Bibelen kalder skabelsen, og sluttende efter jordens undergang, og skabelsen af en meget bedre ny jord til os. Man kunne også formulere det på den måde, at Guds historie, det det er historien om, efter efter menneskets oprør mod Gud, efter menneskets vende ham ryggen, så er det historien om, hvad gør Gud i lyset af den ubærlige vidshed, at hvis han, Gud, ikke handler, så vil mennesket, alle mennesker, Gå mod den visse undergang og evig død. Så, det vi gør i dag med denne søndags tema, Guds telt, det er at se på den her bid af historien. Hvad fortæller den om Gud selv? Og hvad fortæller den om Guds løsning? Teksten, vi hørte før, det er et ud af 10-15 kapitler om, hvordan Guds telt skulle bygges, og hvordan den så blev det. Der er en utrolig mængde af detaljer i de her tekster, og det vil kræve en meget, meget lang gudstjeneste, hvis vi skulle gennemgå det hele. Det bliver I sparet for. Vi tager det i ganske kort form. Kapitlerne her i moses Mosebog kalder det for åbenbaringsteltet, eller boligen, eller helligdommen. Den gamle bibeloversættelse kaldte det for tabernaklet. Dybest set, så er der tale om en flytbar helligdom. Altså en mobil helligdom. Et telt på 15 gange 5 meter, 5 meter højt, delt i to, som man kan se på den her illustration, af et forhæng. Der var den, den store del, to tredjedele, kaldte man det hellige. Og det inderste i den her telthelligdom øh, kaldte man det allerhelligste. Og det inderste rum var altså, fordi det var en tredjedel af den her længde, så var det fem gange 5 gange 5 meter, sådan en øh, Der var én genstand inde i det her rum. Og det var en guldbe, guldbeklædt kiste med bærestænger monteret, når den skulle flyttes. Der var to støbte engelevæsner, kaldet keruber, oven på låget, også i guld. Og øh, der var i øh, arkens historie kun tre genstande inden i den. Og af den vigtigste, det var tavlerne med Guds bud på det gode liv, sammen med ham og med andre mennesker. I det hellige, altså de første, det første rum, man kom ind i, øh, der var der... En, et bord med brød. Illustrationen har lavet sådan et eller andet med på, jeg ved ikke helt hvorfor, men det får så være. Et forholdsvis lille alter til at få røvelse på, og så en pænt stor syvarmede øh, lysestage udsmykket som et træ. Udover de her keruber, englevæsner på, øh, på kisten på pagtens ark, der var der indvævet keruber, i forhænget, hele vejen rundt øh, på indersiden af teltet og på forhænget. Så meget om detaljerne. Det er ikke meningen i dag. I dag skal vi forsøge at, øh, at finde frem til, hvad der helt overordnet er på spil i den begivenhed med, den her, med det her telt. Den vigtigste pointe, det er... Det er det sidste vers af det, vi hørte før. Det er, Alt arbejdet er færdigt. Det hele står der. Det er udført efter alle forskrifter. Øh, sådan som Gud havde sagt til Moses. Sådan som Gud havde sagt til Moses. Det kommer igen. Jeg ved ikke, hvor mange gange i løbet af den her tekst. Og så ender det med. Skyen dækkede åbenbaringsteltet. Og Herrens herlighed. Et andet udtryk for Herren selv. Altså Gud fyldte boligen. Det griber tilbage til det allerførste vers, tilbage i kapitel 25, hvor det starter, hvor de her direktiver om, hvordan det skulle bygges, der hvor det starter, der står der, De skal lave mig en heligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Så vil jeg tage bolig hos dem. Det er Gud, der siger det. Så vil jeg bo hos dem. Med beretningen om Guds telt, så er det helt tydeligt, at Gud er en Gud, som ønsker at bo hos sit folk. Han ønsker at være sammen med og bo sammen med de mennesker, der tror på ham og følger ham. Og fordi det her folk på det tidspunkt var et nomadefolk, jamen så måtte hans bolig være flytbar. Sådan at han uanset hvor de var på deres vej, hvor de slog lejre, kunne bo midt mellem dem. Han, han kunne have valgt at, at sige, at jeg, jeg vil gerne have bygget mig en heldigdom her ved Sina i bjerg, hvor de opholder sig på det her tidspunkt. Og så kunne folket jo bare have taget derhen, altså valgfartet derhen, sådan med passende mellemrum, Og så kunne de have ligesom oplevet hans nærhed der. Men det ville have sendt et forkert signal om, hvem han var og er. For Gud er ikke en fjern Gud. Han er tæt på. Og boligen signalerer hans blivende tilstedeværelse i og sammen med hans folk. Og nu kan man jo sige, okay, vi vi finder så det her tidspunkt, og der er det ligesom, okay, der har Gud et særligt budskab omkring det her med, han vil gerne være tæt på dem, som tror på ham. Kan vi finde andre steder i den der store, lange historie, hvor der kommer nogle af de samme signaler? Det er okay at spørge om det jo. Og der kan det faktisk være svært ikke at tænke på Historien om edens have, med de to første mennesker, hvor de boede, og hvor Gud boede, hvor han gik rundt sammen med dem, det der hedder paradis. Men eden blev tabt, da mennesket gjorde oprør mod Gud. Men med teltet, der markerer Gud igen, at han ønsker at bo hos sit folk. Og så er der nogle af detaljerne i i, i beskrivelsen af det her telt, som måske får en ekstra mulig betydning. Der var nemlig, hvis man går tilbage til Eden, så var det sådan, at efter menneskets oprør, så bliver mennesker sendt ud af Eden, og så bliver Eden bevogtet af nogle englevæsner, som hedder keruber. Og i Eden, der var et livets træ. Der var også et kundskabens træ. Boligen, som vi hører om nu, er omkranset af keruber. Lysestagen, den store lysestage, var udsmykket som et blomstrende træ. Fuldt af liv. Og er en mulig hensydning til det her livets træ. Og lovens tavler lå i den her kiste i arken, som grundlaget for kunskab om godt og og ondt, og passer faktisk ret godt med edens have, med kundskabens træ. Og hvis det er rigtigt set, I kan godt høre, jeg jeg, jeg siger ikke, sådan er det, men men jeg, jeg siger, hvis det er rigtigt, og jeg synes faktisk, at der er en god chance for, at det er det, jamen så er Guds telt, Et første skridt til at genskabe det tabte paradis. At at Gud laver sådan en første stiliseret antydning af, jeg vil gerne være sammen med jer ligesom i paradis. Hvis Hvis vi så prøver at kigge frem i historien, hvad sker så? Jamen, efter at folket har slået sig ned i det lovede land og er blevet stationært folk, så, øh, så skal kong Salomo bygge et stationært tempel, og Gud tager bolig i templet og bor midt i folket. Længere fremme, da templets rolle er ved at være udspillet, så bliver Jesus født. Gud selv i kød og blod. Og, øh, og evangelieskriveren Johannes, som kalder Jesus for ordet med stort O, han, øh, han siger, at øh, ordet blev kød og toboli iblandt os. Og hvis man oversætter det græske ord, der hedder toboli, sådan meget direkte og groft, så, så, så står der faktisk, at Jesus teltede eller tabernaklede mellem os. Og senere, så er det Guds folkstur. I kirken, er det helt klart i brevene i Nyt at Gud selv bor i os, i de kristne, ved heligånden. Alt sammen en forsmag og en forberedelse af Guds store og endelige mål. At han skal leve sammen med sit folk igen på den nye, fantastiske jord. Og at vi skal se ham ansigt til ansigt. Vi skal opleve den samme grad af nærhed og fællesskab med skaberen selv, som de første mennesker havde. Fordi på det tidspunkt er eden og paradis genskabt. Så i Guds historie er indlagt eden, som blev tabt, teltet, templet, Jesus Kristus kirken alt sammen noget som pegede frem imod det mål som vi venter på det genskabte paradis Tænk en gang Gud ønsker at leve sammen med os han ønsker at leve sammen med os. Og på et tidspunkt får vi lov til at se ham ansigt til ansigt. Og det er beretningen om Guds telt med til at fortælle os. Så vil jeg nævne en hovedpointe mere i beretningen om Guds teltheldigdom. Og det handler om det, som helligdommen skulle bruges til. Vi hørte det i, i tekstlæsningen før, at rundt om selve teltet var der en indhegnet gård, omkranset af et forhæng. Den her gård, foregården, eller hvad det hed, var 50 gange 25 meter. Og den blev domineret af et renselsesbassin og et ret stort alter. Og øh, det var meget det, heldom skulle bruges til. Der skulle ofres. Der skulle ofres forskellige dyr og forskellige slags afgrøder. Der skulle ofres dyr. Hm. Altså la, lad os bare være ærlige. Det er for mange af os så kan det der med dyroffre faktisk være en udfordring. Noget direkte mærkeligt. Jeg tror faktisk, det er sådan også for en del af os, som er vant til at være en del af en kirke og, og høre om kristendom. Det er bare fremmedartet for os danskere 2022, at Gud skulle ønske, at præster slår dyr ihjel. Det er det, det handler om. Jeg har lyst til at sige to ting til det. Det ene mere sådan, øh, generelt almindeligt. Øh, og det er for at sige det lige ud. Det kan godt være, at jeg kommer til at provokere nogle af jer en lille smule. Det er naturligt, at mennesker slår dyr ihjel. Det er det faktisk. En naturlighed, som særligt kan forsvinde her i storbyen, og så dermed måske også i vores storbykirke, de af som er vokset op på en gård, kan sagtens følge mig. Dyr bliver opdrættet for at blive til føde. Altså, what's the big deal? Øhm, og øh, det er måske en relativt lille mængde her, som er jægere. tror jeg også, Igesen, Igesen måske ret godt være med. Ja, okay, mennesker slår dyr ihjel.
0: Øhm, mm.
1: og, så, og så skal vi selvfølgelig være enige om, at etikken skal være i orden og sådan noget. Så som kirke der må vi sige, at der er ikke noget bud om, at vi skal spise kød. Det er der ikke. Men det er fuldstændig klart i Bibelen, at vi gerne må spise kød. Uagtet hvad der er kommet i få og politisk korrekt i den vestlige verden i dag. Jeg siger det bare. Og så er det så op til den enkelte derhjemme at finde ud af, okay, hvad skal der så på bordet? Det finder I selv ud af. Det var det ene. Det andet, det handler så om selve offrene. Fordi en ting er, at okay, det er fint nok, at der er et eller andet dyr, der skal afleves, for at jeg kan spise en bøf eller en rød eller pizza med skinke. Der er ingen, der tager min pizza med skinke fra mig. Nå. Det er en ting. Noget andet, det er ofre. Og det, jeg skal sige her nu, det vil sandsynligvis ikke sætte alting på plads, så du synes, at men, puh, det jeg offre i heldigdommen, det var da fint, fint. Det forventer jeg faktisk ikke. Men måske kan det alligevel gøre det mere forståeligt. Gud har kommunikeret med mennesker lige så længe, som der har været mennesker til. Det det ligger i Guds natur, at han kommunikerer med mennesker. Det startede lige med de første mennesker, og det er fortsat lige siden. Og mange, mange gange, så har Gud kommunikeret i samklang med den kultur, som mennesket på den tid var en del af. Så de bedre kunne forstå, hvad han mente. Det er helt klart, der er nogle gange der, der kommunikerer han direkte imod kulturen. Det, det er en anden historie. Den tager vi en anden gang. Men, men, men rigtig mange gange, så kommunikerer Gud med kulturen. Og i forhold til ofrene, så var det et helt almindeligt fænomen på gamle tid. Det var simpelthen ikke mærkeligt for mennesker dengang at tænke i ofre. Så han brugte ofre i telthælligdommen og senere i templet gennem hundrede af år til at kommunikere til dem at der hænger en dødsdom over alle dem der ikke lever fuldt og helt op til hans hellige vilje men at det samtidig er muligt at der er noget andet nemlig offeret som kan gå i stedet for det menneske og dø som mennesket klarer frisag. For et af de spørgsmål, der lyder i baggrunden af Guds historie igen og igen på forskellige måder, det er, hvordan kan det perfekte og det uperfekte være sammen? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan den hellige Gud leve midt i det syndige folk? Efter, øh, efter den her så, så øh, som jeg sagde, så kommer templet, og templet kommer sådan i to-tre udgaver og videreførte ofrene. Men der skete det i år, cirka år 70 efter Kristus, der blev templet ødelagt. Det blev simpelthen jævnet med jorden af den den romerske overmagt. Og og når nu nu de her ofre i templet var så en vigtig måde for Gud at kommunikere på, hvorfor i verden lod Gud det så ske det her med, at templet forsvandt. Hvad skulle, hvad, skulle hans, hvad skulle hans folk gøre? Jamen det handler om, at der cirka 35 år før templets ødelæggelse, kom et endeligt svar på det store spørgsmål. Eller der kom den begivenhed, som alle offrene havde peget frem imod og forudsagt. Det som kristne kirker over alt i verden, Fejrer hver eneste år i påsken at Jesus blev korsfæstet, at han døde og at han gik sejrrig ud af graven igen. Fordi han var det perfekte offer. Han var det et perfekt offer, ikke bare for et menneske, men for os alle sammen. Det vender vi tilbage til gennem gudstjenester i påsken. Også i år. Og faktisk så kommer der et afsnit om det, også i Guds historie senere på foråret. Så på spørgsmålet, hvordan kan det perfekte og det uperfekte være sammen? Eller, hvordan kan den hellige Gud leve sammen med sådan nogle uperfekte mennesker som os? Ja, så er svaret at det kan ske, fordi Jesus var det perfekte offer. Og fordi lige meget, hvor uperfekt du er og oplever dig selv, så er det en del af Guds kommunikation til dig, at med troen på Jesus, så er du perfekt i Guds øjne. Du er Perfekt i Guds øjne. Og det er det, der virkelig betyder noget. Dit liv, mit liv, er også en historie. Jeg ved ikke, hvilken genre du ville sætte på, hvis du skulle rubricere dit liv. Jeg tror, det er de første af os, der lever som romantisk komedie. Der er, der er nok et element af drama i livet for os alle sammen. Og mange af os har elementer af noget ubærligt at bære på. Men der er det forunderlige, det er mærkelige. Og, og hvis du ikke er vant til at komme i kirke og ikke sådan har haft et, et forhold til tro eller kristendom, så prøv, prøv lige at høre Det er faktisk ret vigtigt, det her. Der sker noget mystisk, når man begynder at tro på Jesus. For der sker det, at din historie bliver hægtet sammen med Guds historie. Din historie og Guds historie begynder at hænge sammen. Så med troen Jesus, så er du tæt på den levende Gud, og så går du frem mod det der genskabte paradis sammen med ham. Det ændrer ikke på, at at du har noget ubærligt i livet, eller at du en dag skal se døden lige i øjnene. Men det betyder, at han Han er der hele tiden sammen med dig. Og han får det sidste ord, han får det sidste ord, når han åbner døren ind til sidste afsnit. I hans historie og i din historie. I det genskabte paradis. Han får det sidste ord. Amen.
0: Um.